0: Dama cu Camelii de Alexandre Duma, Fiul Capitolul 26 Știi la fel de bine ca și mine ce a urmat după acea noapte fatală, dar ceea ce nu știi, ceea ce nu poți să bănuiești, este cât am suferit eu după despărțirea noastră. Aflasem că tatăl tău te luase cu el, dar mă îndoiam că ai să poți trăi mult timp departe de mine, Așa că, în ziua în care te-am întâlnit pe Champelize, am fost, e adevărat, grozav de emoționată, dar nu mirată. Atunci a început șirul acelor zile care-mi aduceau fiecare o nouă insultă din partea ta, insulte pe care le primeam aproape cu bucurie, deoarece, în afară de faptul că dovedeau că încă mă mai iubeai, mi se părea că, Cu cât mă vei persecuta mai mult, cu atât voi crește în ochii tăi în ziua în care vei ști tot adevărul. Să nu te mire, Armand, că înduram cu bucurie acest martiriu. Dragostea ce mi-ai purtat-o mi-a deschis inima pentru cele mai nobile avânturi. Totuși, n-am fost dintr-un început atât de tare. Între împlinirea sacrificiului făcut pentru tine, reîntoarcerea ta s-a scurs un timp destul de lung, timp în care m-am văzut silită să recurg la felurite mijloace ca să nu-mi pierd mințile și ca să uit ororile vieții în care mă aruncam din nou. Rudens ți-a spus, nu-i așa, că eram nelipsită de la toate petrecerile, de la toate balurile, de la toate orgiile, S-ar fi zis că nu tream speranța să mă omor repede, grație atâtor excese, și cred că această speranță nu va întârzia să se realizeze. În chip firesc, starea sănătății mele se înrăutății din ce în ce mai mult, și în ziua în care am trimis-o pe doamna Duvernoa să te roage să mă cruți, eram la capătul puterilor, trupește și sufletește. N-am să-ți reamintesc, Armand, în ce echipa ai răsplătit ultima mărturie de dragoste pe care ți-am dat-o și cu ce grozavă jignire ai izgonit din Paris pe femeia care, aproape pe moarte, nu putu să rezista la chemarea ta când i-ai cerut o noapte de iubire și care, ca o nesocotită, a crezut o clipă că ar putea lega iar firul trecutului cu cel al prezentului. Aveai dreptul să faci ceea ce ai făcut, Armand. Nu mi s-au plătit întotdeauna atât de scump nopțile. Am părăsit atunci totul. Olimp m-a înlocuit pe lângă domnul de N și mi s-a spus că și-a luat sarcina să-i aducă la cunoștință motivul plecării mele. Contele de G se afla la Londra. Face parte dintre acei bărbați care ne acordând dragostei cu femei ca mine decât exact atâta importanță câtă trebuie pentru ca amorul să constituie o distracție agreabilă, rămân prietenii femeilor pe care le-au avut și nu cunosc ura pentru că n-au știut niciodată ce este gelozia. El este, în sfârșit, unul dintre acei mari seniori care nu ne deschid decât o parte a inimilor, dar care ne deschid cu amândouă mâinile, Băierile pungilor. La el m-am gândit numai decât. M-am dus să-l întâlnesc. M-a primit minunat, dar cum avea acolo o amantă ce făcea parte din lumea bună, s-a temut să nu se compromită arătându-se în compania mea. M-a prezentat prietenilor care m-au invitat seara la o masă, după care unul dintre ei m-a luat cu el. Ce ai să fac, dragul meu, să mă omor? ar fi însemnat să-ți împovărezi cu remușcările inutile viața care trebuie să-ți fie fericită. Apoi, la ce bun să mă mai omor când sunt atât de aproape de moarte? Devenisem un trup fără suflet, un obiect lipsit de cugetare, am dus câtva timp această viață de automat, apoi m-am reîntors la Paris și m-am interesat de tine. Am aflat că plecase și într-o lungă călătorie. Nu mai era nimic care să mă susțină. Viața îmi deveni la fel de goală ca în urmă cu doi ani, înainte de a te cunoaște pe tine. Am încercat să-l recâștig pe duce, dar prea îl rănisem, iar bătrânii n-au răbdare, pentru că își dau seama, fără îndoială, că nu sunt nemuritori. Boala mă măcina din zi în zi tot mai mult, eram palidă, tristă, devenisem încă și mai slabă. Bărbații care cumpără amorul examinează marfa înainte de a încheia târgul. Se găseau la Paris atâtea femei mai sănătoase, mai voinice decât mine. Am început, deci, să fiu dată uitării. Astea s-au întâmplat până mai ieri. Acum sunt polnavă de abinele. I-am scris ducelui, cerându-i câțiva bani, deoarece nu mai am deloc, iar creditorii au revenit... Și îmi prezintă notele cu o îndârjire lipsită de orice milă. Are să-mi răspunde oare ducele? De ce nu ești la Paris, Armand? Tu ai venit să mă vezi și vizitele tale mi-ar aduce multă alinare. 20 decembrie Afară este o vreme îngrozitoare, ninge, sunt singură în casă. De trei zile încoace am o asemenea febră, încât n-am fost în stare să-ți scriu niciun singur rând. Nimic nou, dragul meu. În fiecare zi trag de șarte că voi primi o scrisoare de la tine, dar scrisoarea nu mai sosește și fără îndoială că nu va mai sosi niciodată. Numai bărbații au puterea să nu ierte. Ducele nu mi-a răspuns nimic. Prudens și are început drumurile la muntele de pietate. Scui pentru una sânge, o ți-ar face atât de rău dacă mai vedea cât de fericit ești că te afli sub un cer cald și că nu te apasă pe piept, ca pe mine, grozăvia unei ierni cu zăpezi și ghețuri. Astăzi m-am ridicat puțin din pat și am privit din apoia perdelelor de la fereastră cum Parisul își duce înainte viața, de care cred că nu m-am despărțit pentru totdeauna. Am văzut trecând pe stradă câteva chipuri cunoscute, Grăbite, vesele, fără griji, nimeni nu și-a ridicat privirile spre fereastra mea. Totuși, câțiva tineri au venit să se intereseze de soarta mea și și și-au lăsat numele. Altădată, când am mai fost bolnavă, tu, care nu mă cunoșteai, de care mi-am bătut joc când te-am văzut pentru prima oară, veneai în fiecare dimineață ca să afli cum mă mai simt. Iată-mă din nou bolnavă! Am petrecut împreună șase luni. Ți-am purtat o dragoste nemărginită, atât cât poate să cuprindă și să dăruiască inima unei femei, iar tu ești departe și mă urăști și nu-mi trimiți nici o vorbă de alinare. Sunt convinsă că doar întâmplarea face să fiu acum părăsită, altminteri, dacă te-ai aflat la Paris, n-ai mai pleca nici o clipă de la căpătâiul meu din camera mea. 25. Decembrie Doctorul îmi interzice să mai scriu în fiecare zi. Într-adevăr, cortegiul de amintiri ce mi se perindă prin fața ochilor îmi sporește febra. Ieri însă am primit o scrisoare care mi-a făcut bine, mai mult prin sentimentele pe care le exprima decât prin ajutorul material pe care mi-l aducea. Așadar, astăzi mă simt în stare să-ți scriu. Scrisoarea era de la tatăl tău și iată ce cuprindea. Doamnă, am aflat chiar acum că sunteți bolnavă. Dacă aș fi la Paris, aș veni eu însumi să mă interesez de starea dumneavoastră, iar dacă fiul meu s-ar găsi lângă mine, l-aș trimite pe el. Dar eu nu pot să plec din orașul în care mă aflu și Armand se găsește la șase sau șapte sute de leghe de aici. Îngătuiți-mi așadar, doamnă, să vă mărturisesc cât sunt demâhnit din pricina acestei boli și să-mi exprim cele mai sincere urări pentru grabnica dumneavoastră în sănătoșire. Unul dintre bunii mei prieteni, domnul H, are să vină la dumneavoastră, vă rog să-l primiți. Este însărcinat din partea mea cu o misiune al cărei rezultat îl aștept cu nerăbdare. Vă rog să primiți, doamnă, asigurarea sentimentelor mele cele mai deosebite. Acesta era cuprinsul scrisorii pe care o primisem. Tatăl tău are un suflet nobil. Să-l iubești, dragul meu, fiindcă sunt puțini oameni pe lume care merită să fie iubiți ca el. Biletul acesta, semnat de el, mi-a făcut mai bine decât toate rețetele reputatului meu medic. Azi dimineață s-a prezentat domnul H, părea foarte încurcat din pricina delicatei misiuni pe care o încredințase domnul Duval. Venea pur și simplu să-mi aducă o mie de scuze din partea tatălui tău. Mai întâi am vrut să-i refuz, dar domnul H. mi-a spus că acest refuz l-ar ofensa pe domnul Duval, care îl autorizase să-mi dea mai întâi această sumă, urmând ca apoi să-mi remită tot ceea ce îmi va mai trebui. Am acceptat acest interviu, care venind din partea tatălui tău, nu poate fi luat drept o pomană. Dacă atunci când ai să te întorci, n-ai să mă mai găsești în viață, arată-i tatălui tău ceea ce am scris despre el și spune-i că pe când așternea aceste rânduri, sărmana fată, căreia avusese bunăvoința să îi le scrie, vărsa lacrimi de recunoștință și se ruga lui Dumnezeu pentru el. 4. IANUARIE Am trecut prin niște zile nespus de dureroase, nu știam că trupul te poate face să suferi atât. O, oh, trecutul meu îl plătesc îndoit astăzi. M-au vegheat noapte de noapte, nu mai puteam să respir. Delirul și tusea își împărțeau ce mai rămăsese din viața mea viață. Sufrageria îmi este plină de bomboane, de tot felul de daruri pe care mi le-au adus prietenii. Fără îndoială că printre acești oameni se găsesc și unii care speră că mai târziu am să le fiu amantă. Dacă ar vedea în ce stare m-a adus boala, ar fugi înspăimântați. Prudenț împarte daruri de anul nou din cadourile primite de mine. Afară a început să înghețe și doctorul mi-a spus că aș putea să ies din casă peste câteva zile dacă are să continue să fie timp frumos. 8 ianuarie Am ieșit ieri din trăsură. Era un timp splendid. Champelize foia de lume. Ai fi putut spune că era primul surâs al primăverii. Totul în jurul meu avea un aer de sărbătoare. Niciodată până ieri n-am bănuit că o rază de soare poate ascunde atâta bucurie, dulceață, mângâiere. Mi-am întâlnit aproape toți cunoscuții, mereu veseli, veșnic preocupați de plăcerile lor. Câți fericiți care nici nu-și dau seama de acest lucru. Am văzut-o pe Olimp trecând într-o caleașcă elegantă pe care i-a dat-o domnul de En. A încercat să-mi arunce insulte din privire. Ea nici nu știe cât de departe sunt eu acum de toate vanitățile astea. Un tânăr cum se cade, pe care îl cunosc de multă vreme, m-a întrebat dacă n-aș vrea să iau masa cu el și cu unul dintre prietenii lui, care, spunea el, dorește foarte mult să mă cunoască. Am surâs trist și am întins mâna arzând de febră. N-am văzut niciodată o figură mai mirată. M-am reîntors la patru și am mâncat cu destulă poftă. Plimbarea mi-a făcut bine. Dacă m-aș vindeca, cum de se redeșteaptă setea de a trăi în fața spectacolului vieții și al fericirii altora, la cei care, abia în ajun, în singurătatea sufletului lor și la întunecimea camerei lor de suferință, își doreau cât mai neîntârziat sfârșitul. 10 ianuarie Speranța de însănătoșire n-a fost decât un vis. Iată-mă din nou zăcând la pat, cu trupul acoperit de plasturi care mă ard. Mai dute de oferă cuiva corpul acesta, atât de scump plătit altădată, și ai să vezi cât îți mai dă pe el astăzi. Trebuie să fi făptuit tare mult rău înainte de a ne naște, sau de bună seamă că ne vom bucura de o imensă fericire după moarte, pentru ca Dumnezeu să poată îngădui să înduri în această viață toate chinurile ispășirii și toate durerile suferinței. 12 ianuarie Sufăr îngrozitor Contele de N mi-a trimis ieri bani. Nu i-am primit. Nu vreau nimic de la omul acesta. Din pricina lui nu este acum lângă mine. O, frumoasele noastre zile din Bugival, unde sunteți? Dacă mai ies vie din această încăpere, am să fac un pelerinaj acolo, la casa unde am locuit împreună, dar n-am să mai ies decât moartă. Cine știe dacă am să pot să-ți mai scriu mâine? 25. ianuarie S-au scurs 11 nopți de când n-am închis ochii, de când mă înnăbuș și de când cred în fiecare clipă că-mi dau sfârșitul. Doctorul a dat dispoziție să nu mai fiu lăsată să iau pana în mână. Giulidiu Prat, care veghează la căpătâiul meu, mi-a îngăduit să-ți mai scriu aceste câteva rânduri. N-ai să te mai întorci oare înainte ca eu să închid ochii pentru totdeauna? Oare s-a sfârșit totul între noi pentru vecie? Mi se pare că dacă ai veni, m-aș vindeca, dar la ce bun să mă vindec? Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu 28 ianuarie Azi dimineață am fost trezită de o mare zarvă. Julie, care dormea în camera mea, s-a dus repede în sufragerie. Am auzit voci de bărbați împotriva cărora vocea ei lupta în zadar. S-a întors plângând. Veniseră să pună sechestru. I-am spus Julie să-i lase să facă ceea ce ei numesc justiție. Portărelul a intrat în cameră la mine fără să-și ia de pe cap. A deschis toate sertarele, a înregistrat tot ce a văzut, și a avut aerul că nu observă că o muribundă zace în patul pe care, din fericire, mi legii alegi, mi-l mai lăsa. Plecând, a binevoit să-mi spună că pot să fac contestație în termen de două zile, dar a lăsat un paznic. Ce o să se mai întâmple cu mine?" Dumnezeule, scena aceasta mi-a înrăutățit și mai mult boala. Prudenț, voia să se ducă să ceară bani de la prietenul tatălui tău." dar n-am lăsat-o. Azi dimineață am primit scrisoarea ta. Câtă nevoie aveam de ea, răspunsul meu are să-ți mai sosească la timp. Ai să mă mai vezi, oare? Iată o zi fericită care mă face să le uit pe toate celelalte ce s-au scurs din șase săptămâni încoace. Mi se pare că merge mai bine, cu tot sentimentul de tristețe care mă copleșește și sub impresia căruia ți-am răspuns. La urma urmei, nu trebuie să fii totdeauna nenorocit. Când mă gândesc că s-ar putea întâmpla să nu mor și să te întorci, să văd din nou primăvara, să mă iubești iarăși și să reîncepem viața noastră de anul trecut. Nebună ce sunt! Abia dacă mai pot să țin în mână pana cu care îți mărturisesc acest vis nesăbuit al inimii mele. Orice s-ar întâmpla, te-am iubit atâta, Armand, ca aș fi fost de multă vreme moartă dacă nu m-ar fi întărit amintirea acestei iubiri și umbra speranței de a te mai vedea lângă mine. 4 februarie Contele de G s-a reîntors. Amanta l-a înșelat. E foarte trist, căci o iubea mult. A venit să-mi povestească toate amănuntele. Bietul tânăr stă destul de prost cu banii, ceea ce nu l-a împiedicat, însă, să-mi plătească și să mă scape de paznic. I-am vorbit despre tine, Armand, iar el mi-a promis că are să-ți vorbească despre mine. Uitam în acele clipe că fusese mamanta lui și se străduia și el de asemenea să mă facă să uit acest lucru. Are un suflet cu totul deosebit. Ducele a trimis ieri pe cineva să se intereseze cum îmi merge, iar azi dimineață a venit să mă viziteze. Nu știu ce-l mai ține în viață pe bătrânul acesta. A rămas trei ore lângă mine și nu mi-a spus nici douăzeci de vorbe. Când m-a văzut atât de palidă, două lacrimi mari i s-au prelins din ochi. Fără îndoială că plângea amintindu-și de moartea fiicei sale. Era ca și când o vedea murind a doua oară. Spinarea îi este încovoiată, capul plecat, buzele îi atârnă, privirea îi este stinsă. Vârsta și durerea îi apasă cu îndoita lor povară trupul slăit. Nu mi-a făcut nicio o S-ar fi putut chiar spune că se bucura în sinea lui de ravagiile pe care le făcuse boala în trupul meu. Părea mândru că el se ține pe picioare, pe când eu, încă tânără, eram zdrobită de suferință. Vremea rea s-a întors, nimeni nu vine să mă vadă. Julie veghează la căpătuiul meu mai mult decât îi îngăduie puterile. Prudens, căreia nu mai pot să-i dau atâția bani ca altădată, a început să găsească tot felul de pretexte ca să nu se mai arate. Acum, când sunt pe pragul morții, în ciuda celor ce-mi spun medicii, acum văd mai mulți doctori la căpătâi, ceea ce dovedește că boala progresează, aproape că regret că l-am ascultat pe tatăl tău. Dacă aș fi știut că nu-ți răpesc decât un an din viață, N-aș fi putut rezista dorinței de a petrece acest an cu tine și acum cel puțin aș muri strângând mâna unui prieten. Adevărat este însă că dacă am fi trăit împreună acest an, eu n-aș fi murit atât de curând. Facă-se voia Domnului! 5 februarie O, oh, vino, Armand, vino, sufăr îngrozitor, am să mor, Dumnezeule! Eram atât de tristă ieri încât am vrut să plec de acasă, să-mi petrec undeva seara care se anunța la fel de nesfârșită ca și cea din ajun. Ducele fusese de dimineață la mine. Mi se pare că vederea acestui bătrân, uitat de moarte, mă face să mă apropii mai repede de clipa din urmă. Cu toată febra puternică ce mă dogorea, am rugat să fiu îmbrăcată și condusă la vaudeville. Julie mi-a dat cu roșu pe obraj, altminteri aș fi arătat ca un cadavru. M-am dus în loja unde ți-am dat prima întâlnire, tot timpul mi-am ațintit ochii asupra fotoliului în care stăteai tu în seara aceea și care era ocupat ieri de un băderan, ce râdea zgomotos la toate inepțiile spuse de actori. M-au adus acasă pe jumătate moartă. Toată noaptea am tușit și am scuipat sânge. Astăzi nu mai pot vorbi. De-abia dacă mai sunt în stare să-mi mișc brațele. Doamne, mi se apropie ultimele clipe. Mă așteptam să mor, dar nu pot să mă obișnuiesc cu ideea că aș putea să sufăr mai mult decât sufăr acum. Și dacă, începând de la acest cuvânt, cele câteva litere pe care Margherit mai încercase să le aștearnă, erau cu neputință de deslușit. Mai departe, scrisese Giulidu Duprat. 19 februarie Domnule Armand, din ziua în care Margherita a ținut să meargă la teatru, starea ei s-a înrăutățit din ce în ce mai mult și a pierdut cu totul graiul, apoi n-a mai putut să-și miște nici mâinile, nici picioarele. Este cu neputință de spus ceea ce suferă sărmana noastră prietenă. Eu nu sunt obișnuită cu acest fel de emoții, Și o duc numai într-o spaimă. Cât de mult aș vrea să fiți lângă noi, aproape tot timpul aiurează, dar fie că delirează, fie că este lucidă, când mai poate să scoată un cuvânt, numai numele dumneavoastră îl pronunța. Doctorul mi-a spus că nu mai are mult de trăit. De când este atât de grav bolnavă, ducele n-a mai venit pe aici. I-a spus doctorului că priveliștea aceasta tragică îl răscolește peste măsură doamna duvernoa nu se poartă deloc frumos. Femeia aceasta, care spera să stoarcă cât mai mulți bani de la Margherit și pe spinarea căreia trăia aproape tot timpul, a contractat tot felul de angajamente pe care nu poate să le respecte. Văzând că vecina sa nu-i mai este utilă la nimic, nici măcar nu mai vine să o vadă, toată lumea o părăsește. Domnul de G, hărțuit pentru datorii, a fost silit să plece din nou la Londra. Înainte de a pleca, ne-a trimis ceva bani, a făcut tot ceea ce a putut, dar iarăși ni s-a pus sechestru și creditorii nu așteaptă decât să moară Margherit ca să scoată totul în vânzare. Am vrut să-mi dau ultimele economii ca să împiedic toate sechestrele astea, dar portărelul mi-a spus că ar fi un lucru zadarnic, întrucât mai erau și alte hotărâri judecătorești pe care trebuia să le execute ce Margherit tot se prăpădi, mai bine să abandoneze totul decât să salveze ceva pentru familia pe care ea n-a vrut să o vadă niciodată, fiindcă această familie n-a iubit-o câtuși de puțin. Nu vă puteți închipui în mijlocul cărei sărăcii aurite se stinge biata fată. Ieri n-am avut niciun ban. Tacâmuri, bijuterii, șaluri, toate sunt amanetate iar restul a fost vândut sau este sequestrat. Margerit își dă seama de ceea ce se petrece în jurul ei și o chinuiește și trupul, și mintea, și inima. Lacrimi mari îi șiroiesc pe obrajii așa de slăbiți și de palizi, încât dacă ați vedea-o, nici n-ați mai recunoaște chipul aceleia pe care ați iubit-o atât de mult. Margerit m-a pus să-i făgăduiesc că am să vă scriu eu când N-are să o mai poată face ea, și acum vă scriu în fața ei. Își îndreaptă ochii spre mine, dar nu mă vede. Valurile negre ale morții au și început să-i întunece privirea. Totuși mai surâde și sunt convinsă că toate gândurile ei sunt îndreptate către dumneavoastră, că inima îi mai bate doar pentru dumneavoastră. De fiecare dată când se deschide ușa, ochii îi se luminează și crede mereu că ați sosit. Când vede însă că s-a înșelat, nu mai citești pe figura ei decât durere adâncă, o sudoare rece îi acoperă fața și obrajii îi devin purpurii. 19 februarie, miezul nopții Ce tristă a fost ziua de astăzi, sărmane domnule Armand. Azi de dimineață, Margerit se sufoca, doctorul i-a luat sânge, iar vocea i-a revenit un pic. Doctorul a sfătuit-o apoi să cheme un preot. Margherit, a spus că primește, așa că s-a dus chiar el să aducă un preot de la biserica St. Rock. Între timp, Margherit m-a chemat lângă patul ei, m-a rugat să deschid șifonierul și arătându-mi o bonetă și o cămașă lungă numai în dantele, mi-a spus cu o voce stinsă. După ce am să mă spovedesc, am să mor și atunci să mă îmbraci cu lucrurile astea, Ecochetăria unei muribunde. Apoi m-a îmbrățișat plângând și a adăugat. Pot să vorbesc, dar mă înnăbuș prea tare ori de câte ori deschid gura. Mă înnăbuș, aer! Am izbucnit în lacrimi, am deschis fereastra și peste câteva clipe a sosit și preotul. M-am dus să-l întâmpin. Când a aflat la cine se găsea, părea că se teme că va fi prost primit. Intrați fără sfială, părinte, i-am spus eu. A rămas puțină vreme în camera bolnavei, pe când ieșea, mi-a spus. A trăit ca o păcătoasă, dar va muri ca o creștină. S-a întors puțin mai târziu, însoțit de un copil din cor, ce ducea un crucifix și de un paracliser, ce mergea înaintea lui sunând dintr-un clopoțel, vestind astfel că Dumnezeu se pogora la cea care avea să moară. Am intrat toți trei în această cameră de culcare, în care altădată răsunaseră atâtea vorbe ciudate, dar care acum devenise un lăcaș sfânt. Am căzut în genunchi. Nu știu câtă vreme are să-mi rămână întipărită în minte impresia pe care mi-a făcut-o priveliștea la care am fost martură. Dar până la ceasul din urmă nu cred să mai existe pe lume vreun lucru care să mă impresioneze mai mult. Preotul mirui cu uleiuri sfințite picioarele, mâinile și fruntea ființei ce se stingea. Rosti o scurtă rugăciune și Margherit era acum gata să se înalțe spre ceruri, unde fără îndoială că va merge dacă Dumnezeu va fi văzut toate câte a îndurat în viață ca și sfințenia morții sale. Din acea clipă, Margherit, n-a mai rostit niciun cuvânt și n-a mai făcut vreo mișcare, de 20 de ore aș fi crezut o moartă dacă nu i-aș fi auzit răsuflarea zbuciumată. 20 februarie, orele 5 seara. Totul s-a sfârșit. Margherita a intrat în agonie astă noapte pe la două. Nu cred să fi fost martir care să fi suferit asemenea torturi, judecând după țipetele pe care le scotea. De două sau de trei ori s-a ridicat în capul oaselor, ca și cum ar fi vrut să apuce din nou cu mâinile viața care îi se înălța spre Domnul. La fel, de două sau de trei ori v-a șoptit numele, apoi totul s-a acoperit de tăcere și a căzut înapoi, slăită, pe pernă. Lacrimi tăcute au început să-i curgă din ochi și s-a stins. Atunci m-am apropiat de ea, am strigat-o și, cum nu mi-a mai răspuns, i-am închis ochii și am sărutat-o pe frunte. Sărmană scumpă Margherit, în acea clipă aș fi vrut să fiu o sfântă, pentru că această sărutare să-ți fie o chezășie înaintea lui Dumnezeu. După aceea am îmbrăcat-o așa cum mă rugase, m-am dus să caut un preot la Saint-Roch, am aprins două lumânări pentru sufletul ei și m-am rugat la biserică vreme de un ceas. Banii pe care îi aveam de la ea i-am dat la săraci. Nu mă pricep prea bine în cele ale religiei, dar mă gândesc că bunul Dumnezeu are să știe că lacrimile mele erau adevărate, ruga fierbinte, milostenia sinceră, și are să aibă milă de aceea care, moartă atât de tânără și frumoasă, nu m-a avut decât pe mine ca să-i închid ochii și să o îngrop. 22 februarie. Astăzi a avut loc în mormântarea. Multe dintre prietenele Margheritei au venit la biserică. Câteva plângeau sincer. Când a pornit convoiul spre cimitirul Montmartre, numai doi bărbați urmau Dricul, Contele de G, care se înapoiase special de la Londra, și Ducele, care mergea susținut de doi valeți. Vă scriu toate aceste amănunte de la ea de acasă, printre lacrimile ce mă podidesc mereu și în fața lămpii care arde trist lângă o cină de care nu mă ating. Cum cred că lăs ne vă închipuiți, dar pe care Nanin mi-a adus-o, deoarece n-am luat nimic în gură de mai bine de 24 de ore. Știu că n-am să pot păstra multă vreme aceste jalnice amintiri, întrucât existența mea nu mi-aparține mai mult decât îi aparținea Margheritei viața ei, și de aceea vă scriu toate aceste amănunte chiar aici, în locul unde s-au petrecut, de teamă ca nu cumva, scurgându-se un timp mai îndelungat între săvârșirea lor și întoarcerea dumneavoastră, să nu vi le mai pot împărtăși în toată tristea lor exactitate. Sfârșitul capitolului 26